0: Merhaba, umarım ve inşallah iyisinizdir herkese ve hiç kimseye merhaba. Dostoyevski'nin çıkmazlarından bahsedeceğim. Dostoyevski'nin kolay kabul edişinden, kolay formüllerinden, kolay reçetesinden bahsedeceğim. Bir halkın, bir ulusun çıkmazından bahsedeceğim. Ve Dostoyevski'nin önerilerini ve belki de onun... Temiz kalpliliğini ve saflığını ve ne yazık ki daha ileri bir cümle kurmam gerekiyor. Daha ileri bir kelime kullanmam gerekiyor. Dostoyevski'nin saftirikliğinden bahsedeceğim. 8 Haziran 1880 tarihinde Dostoyevski Rusya'daki Pushkin anıtının açılışında bir konuşma yaptı. Konuşması o dönemin o gün orada olanlar tarafından inanılmaz bir coşkuyla karşılandı. Yetmedi. Tüm gazetelerde, dergilerde birinci mesele haline geldi. Ve Dostoyevski bir halk kahramanı gibi görüldü. Tabii ki daha çok Slavcılar veya Rusçılar tarafından Büyük polemiklerin içine girdi ki önceden de girmişti. Batıcı denilen kişilerle, batıcılarla yine polemik yazıları yazdı karşılıklı. Peki bu 8 Haziran 1880'de Dostoyevski ne söyledi? Olay niye büyüdü? Bunun öncesi neydi? Ve bunun sonrası için Rusya ile alakalı, Rus halkı ile alakalı ne gibi sinyaller vardı? Biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi bahsettiğim bu 8 Haziran 1880 tarihli konuşma Türkçe'de iletişim yayınlarında Pushkin Konuşması adıyla yayınlanmış durumda. Ve o kitabın fiziksel bir kopyası elimde. Gördüğünüz gibi. Ayrıca yıllar önce aynı konuşmanın Yergah yayınları tarafından yapılan bir e, çevirisi de kitaplığımda ancak kendime kitapla kitaplığa şu an ulaşamıyorum. Başka bir yerdeyim ama bir yerlere resmini koyarım. Hatta belki bir gün başka bir videoda o kitapla gösteririm. Şimdi bu Pushkin konuşması yani Dostoyevski'nin yaptığı bu e, Pushkin üzerine yaptığı bu konuşma neden önemli? Ve niye bizde bu konuşma çevriliyor ve çok dikkat çekici bir şekilde neden e, dergah yayınları ki mütedeyyin kişilerin e, sahip olduğu yönettiği bir yayın evidir. Bu konuşmaya niçin sahiplenmişler? Hiçbir şey tesadüf değil. ki daha entelektüel bir kaygı, dergahınki daha e, geleneksel bir kaygıdan kaynaklanıyor bence. Ee, Dosyevski'nin eser verdiği yıllarda bundan yal- sadece birkaç on yıl sonra 1860'ları, 50'ler, 60'lar, 70'lerin ustasını bir kenara koyun, ee, 1870'lerin, 80'lerin, 90'ların Osmanlısında da hemen hemen aynı tartışmalar vardı, hep aynı cümle kullanılıyordu. Hem Tanzimat sanatçıları Osmanlı'da hem de Rusya'daki Slavcı ekip Batıcı ekip vesaire aynı cümleyi kullanıyordu aynı soruyu soruyordu. Ne olacak bu memleketin hali? Hem Çarlık yaşlanmıştı, hastaydı. Hem Osmanlı yaşlanmıştı, hastaydı. Hem Batıcılara göre ki Tanzimat aydınlarının büyük çoğunluğu böyleydi ve Rus Batıcılar ki çok sert sivri insanlardı. Bunlara göre sadece devlet aygıtı değildi hasta olan, bozuk olan halkın içinde de çok ciddi bir hastalık söz konusuydu. Ve Dostoyevski burada bir pozisyon belirledi, kendini bir yerlere adapt etti. Dostoyevski daha slavcı ve belki daha mütedeyyin, daha mukaddesatçı bir tarafa kendini çekti. Yani Dostoyevski bizdeki, Türk İslam sentezine inananlar gibi ya ne bilelim işte muhafazakar demokratlar olduğunu söyleyenler gibi işte dindarlar, İslamcılar vesaire ve benzer bir şekilde hem Hristiyanlığı hem de Slavlığı kendine bir kılavuz edindi. Ama karşısında çok sert bazen çok acımasız e, konuşan, düşünen bir batıcı kesim vardı. Biz bu iki, iki parasındaki kavgayı aslında iki yazar arasındaki çekişmeyle de görüyoruz. E, batıcıların temsilcisi Turgenev'di. E, Slavcılığın veya Slav Hristiyancılığın Ortodoks Slavcılığın vesaire vesaire vesaire temsilcisi Dostoyevski'ydi. Ve biz bu batıcı Turgenev ve arkadaşlarıyla Dostoyevski gibi ulusçu, Rusçu, e, ayrıca dindar veya dindar olmak isteyen, gerçekten kalbi temiz bir şekilde, temiz, ter, tertemiz bir kalple dindar olmak isteyen Hristiyanlığın bütün problemleri çözeceğine inanan e, bir görüşe sahipti. Türkiye'de Mütevziyin kesimlerin veya hut e, temiz bir kalple veya tamamen bir ezberle Dostevski ile sarılanların onun e, pozisyonu doğru bulanların ana e, izleklerinden biri kesinlikle bu. Dostevski bir e, şöyle söyleyelim günün moda tabiriyle 2022 yılının son aylarının tabiriyle söyleyelim. Dostoyevski yerli ve milliydi. Ve karşısındakiler kendi köklerinden kopmuş, dedelerinin mezarı nerede olduğu bilinmeyen insanlardı. Dostoyevski batıcıları çok ağır Batıcılarda bu mukaddesatçı, mütedeyyin, dindar olmaya çalışan, genellikle halkın ortalamasını temsil eden bu kişilere çok ağır ithamlarda bulunuyorlardı. Peki mesele neydi? Aslında bu mesele bizim de bildiğimiz, çok iyi bildiğimiz bir mesele. Yani Osmanlı zor durumda bir grup okumuş, yazmış insan, aydın, münevver neyse artık, Batı'nın tüm işleyen kurumlarının alınarak, hatta Batı'ya benzeyerek bu işin bir şekilde çözüleceğine inanıyor. Bir grubu ise bu çok temkinli veya ayak duruyor, çok irade gösteriyor ve hatta mümkünse Batı'yla ilişkilerini kesmek istiyor veya sadece bir düşmanlık ilişkisi kurmak istiyor. Ve bu kavganın aynısı ve hatta çok daha serti Rusya'da yaşanıyor. Batıcılar diyor ki Rusya çok zor durumda. Çarlık Rusya'sı devleti, devlet aygıtı çok zor durumda. Durumu hiç iyi değil. Tolstoy'un Anna Karenina kitabında Konstantin Levin'in abisinin balık tutarken düşündüğü gibi ya Rusya ne olacak aynı Osmanlı gibi ne olacak bu Rusya'nın hali dediği gibi Batıcılar bu işin çok radikal çözümlerle düzelebileceğini, her şeyin tüm kurumların değiştirmesi gerektiğini, hukuk anlayışından eğitim anlayışına kadar her şeyin değiştirilmesi, dönüştürmesi gerektiğini düşünüyor. Batıcı ekip. Bunlar e, Avrupa'nın felsefe, bilim ve birçok kültürel alanda e, Rusları kat ve kat, onlarca yüzlerce kat mesafeye ile geçtiğini düşünüyor. Bunların karşısındaki mütedeyyin, e, milli ve yerli Dostoyevski ve Dostoyevski gibi düşünenlerse bunun kesinlikle böyle olmadığını, bu batıcıların halkı küçüpsediğini, halkı yok saydığını, Oysa büyük Rusya'nın gücünün Rus halkının olduğunu, o kalp temiz halkın e, sorunları olmadığını, evet fakir olduğunu, evet çok eğitimli olmadığını ama batıdan da alınacak bir kültürü olmadığını düşünüyor. Şimdi Dostoyevski hakikaten buna çok yakın bir düşünceye sahip. Yani biz Rusların, biz Hristiyanların hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Her şey Bizde mevcut. Aynısı Osmanlı mütedeyyinleri ve cümle sonrası geleneksel, geleneksel, gelenekselcilerinde de fundamental Müslümanlarında da var. Aynısı. Bizim kimseye ihtiyacımız yok. Bizim bir şeye ihtiyacımız yok. Öyle Avrupa medeniyet falan değil. Ama kendini medeniyet zannediyor. Medeniyet dediğin teklişi kalmış canavar zaten. Bu düşünceler 1800'lerin Dostoyevskisinde... Ve o 8 Haziran günü konuşan, Puşkin anıtınınla çalışında konuşan, 1880'in Haziran'da konuşan Dostevski de bunun çok daha keskin bir örneğini sunuyor. Başka bir metaforla anlatacağım. Bu metafor Osmanlı'nın sonları ve Cumhuriyet içinde kullanılabilir. Bu metaforu lütfen aklınızda bulundurun. Rusya hasta. Osmanlı da hastaydı. Rus halkı zor durumda, cahil bir halk, eğitimsiz, para yok, pul yok, ekonomik sıkıntılar hat safhada, kurumlar işlemiyor, hatta kurumlar yok. Ee, halkın toplam kalitesi çok düşük, bir grup devlet memuru, aydın, asker dışında okuma yazma bilen yok. Hemen hiç kimsenin felsefeden haberi yok, bilimden haberi yok, düşünceden haberi yok, sanattan haberi yok. Böyle bir halk. Batıcılar diyor ki her şeyin düzelmesi için büyük bir ameliyat yapmamız lazım. Yani Rusya'yı bir masaya yatıracağız ve ameliyat yapacağız. Karaciğerinin bir bölümünü alacağız, böbrek nakli yapacağız, ee, kalbi için operasyonlar düzenleyeceğiz. Belki gerekirse bir beyin ameliyatı bile yapacağız. Ama bu hastayı kurtarmak için başka şansımız yok. Bu hastayı çok zor, çok büyük bir operasyona sokmak zorundayız. Dostoyevski ve onun gibi düşünen gelenekselcilerse, ki Osmanlı Cumhuriyet gelenekselciler de buna benzer, biz hasta değiliz diye düşünüyorlar. Biz hasta değiliz. Bizim çok ciddi bir meselemiz yok. Biz öyle ufak tefek bilimsel buluşları alsak her şey düzelecek Durumundalar. Buna inanıyorlar. Yani diyorlar ki doktora doktor diyor mesela batıcıları doktor diye düşünün. Diyor ki efendim büyük bir operasyon gerekli. Saatlerce sürecek bir ameliyat sonucunda e, zor bir süreç atlatacaksınız ve umulur ki iyi, iyi bir yerlere varacaksınız. İşler düzelecek. Bu Rus gelenekselcileri Dostoyevski ve arkadaşları şöyle söylüyorlar. Hayır biz hasta değiliz. Hastaysak bile çok hasta değiliz. Sen bize iki ilaç yaz. Aspirin, ağrı kesici falan filan. Bu işi kapatalım. Bize iki aspirin versen vallahi bu iş geçer. İki ağrı kesiciysem kalbimin ağrısı durur, ciğerimin ağrısı biter, ayağımın, bacağımın ağrısı geçer diye düşünüyor. Buna inanmak istiyor. Çünkü Dostoyevski kalbi temiz ve Dostoyevski işlemlerin büyük çoğunluğunun kalbi temiz. Onlar üstün bir Rus halkına inanıyorlar. Böyle bir halk olduğunu düşünüyorlar. Üstün olduğunu düşünüyorlar. Ee, çok iyi kalpli, çok fedakar bir halk olduğu için Rus halkının her türlü dünya badresinden kurtulabileceğini düşünüyorlar. Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in gelenekselcilerin yaptığı gibi. Biz iyi insanlarız, o zaman bizim kimseye ihtiyacımız yok gibi bir düşünce. Ve Dostoyevski devamlı, saflıkla ve çoğu zaman saftiriklikle şunu söylüyor. Rus halkı iyi bir halk, güzel. Ve bu iyi halk Hristiyanlık gibi bir merhamet diniyle birleşiyor. Onunla birlikte dünyayı sevgiyle dönüştürecek. Ne yapacakmış efendim? Rus halkı Hristiyanlıkla dünyayı da ve bunun içinde sevgiyi kullanacakmış. Evet, yer çekimsiz bir ortamda her şey çok güzel. Hem Osmanlı'nın ve Cumhuriyet'in gelenekselcileri hem de Rusya'nın gelenekselcileri e, benim köyüme dokunma, benim kasabamla ilgili kötü konuşma, benim dedeme okuma mı bilmiyor deme. E, benim... Kasabamda ilkellik var deme. Benim şehrimde okunacak bir kitap, gidilecek bir tiyatro yok deme. Bizim bunlara ihtiyacımız yok ki. Çünkü biz iyi insanlarız diyor Dostoyevski. Hem Puşkin konuşmasının içinde söylüyor bunları. Buna beraber cimleri, hem bu konuşmayı savunurken söylüyor. Hem diğer çoğu metninde işte Bir Yazarın Günlüğü adlı dergisinde vesaire bunları anlatıyor. Biz iyi insanlarız. O yüzden bizim Avrupa ihtiyacımız yok. Tabii ki Avrupa'ya getirdiği eleştirilerin bazıları çok haklı. Avrupa'nın sömürgeci bazı milletler tarafından domine edildiğini söylüyor ki haklı. Ee, ama Rusların bunu akıl edemeyeceklerini böyle şey yapmayacaklarını için. Rus halkının bu konuda çok e, ulu, yüce bir halk olduğunu söylüyor. Ne kadar benzer görüyor musunuz? Türkler de böyle düşünüyor. Biz Avrupalılar gibi dünyayı sömüremeyiz. İşte Hollandalılar, Belçikalılar, İngilizler, Fransızlar, Portekizliler gibi. Biz sömüremeyiz, biz böyle yapamayız diyorlar. Ama böyle yapamayız demekle e, Dostoyevski'nin sorunları çözülüyor mu? Rus halkının sorunları çözülüyor mu? Çözülmüyor. İşte bu korkunç, uzun, kocaman kavga. Batıcılarla Slavcıların kavgası. Bitmeyen kavga. Bütün kitaplara yansıyan kavga. Babalar ve oğullara, suç ve cezaya, Karamazov kardeşlere, Anna Kareninaya, Savaş ve Barış'a, Diriliş'e. Bütün üst düzey, kalıbır tüm e, Rus edebiyatı romanlarına, hikayelerine, o sinen kavga. Biz, biz olarak kalabilecek miyiz? Evet kalırız çok da güzel olur diyor Dostoyevski. Batıcılar diyor ki, yok öyle üç kuruşa beş köfte değişeceğiz ve dönüşeceğiz işte Rusların yıllar sonra yaşadığı büyük bol devrim her şeyin yer değiştirmesi dönüşmesi işte karagor samsa dönüşen bir halk değişen dönüşen farklılaşan bir halk ve Osmanlı'dan cümlede geçerken büyük sancılar çeken hala daha Canı acıyan, karnı ağrıyan, acı çeken veya çektiğini düşünen bir halk. Ruslarla Türklerin trajedisi bir yerde birbirine benziyor. Evet ortada bir hasta var, ortada bir hastalık var, ameliyat lazım ama birileri diyor ki iki alsam geçer diyor. Geçmeyeceğini, geçmediğini onlarca yıl bize gösterdi. İki haplık bir mesele olsaydı kavgası bu kadar büyük olmazdı. Evet, isteyenler Dostoyevski'nin Pushkin konuşmasına bakabilir. delgah yayınlarındaki baskısı Batı Çıkmaz adını taşıyor. Ona da bakabilir. Ah bu Dostoyevski var ya, çok şeker adam, çok kalbi temiz adam, saf adam. Ve sahtilik bir adam. Yani Yüce Rus milleti Hristiyanlıkla birlikte, merhamet dini olan Hristiyanlıkla sevgiyi kullanıp dünyayı değiştirecekmiş. Dünya bunu iddia eden milletler ve bunu iddia eden dinlerle dolu. Teşekkür ederim, desteklerinizi beklerim. En yakın zamanda görüşelim selamlar ve saygılar iyi okunur.